0: Bom dia, bom dia, bom dia. Boa quinta-feira para todo mundo. Hoje, 19, 19 de agosto de 2021, quinta-feira. Bom dia. Começa mais um programa do Léo de Oliveira aqui na Caldas FM. Que bacana. Daqui a pouquinho a gente tem um minuto do conhecimento da integra. Daqui a pouquinho também tem o nosso amigo Libório. O nosso convidado de bancada é o comandante, é o Coronel Vieira, o comandante. É, do SMT, superintendente do SMT aqui da cidade de Caldas nós vamos falar de vários assuntos e do trabalho que ele vem desenvolvendo no SMT aqui da cidade de Caldas Japa, bom dia
1: Bom dia Léo de Oliveira, bom dia para você do outro lado do rádio, você do outro lado da tela, 19 de agosto falta aí agora Léo, 30 dias pro seu aniversário hein? Então, mês de agosto passando rápido muito rápido, rápido muito rápido, rápido. Duas semanas para acabar o mês. Olha, para começar bem o dia, bem informado, tudo que você precisa saber é com o Libório, que chega com informações direto da capital. Bom dia, Libório.
2: Olá, ouvintes da Boa Caldas FM, Sou Libório Santos, jornalista, radialista e falo aqui de Goiânia. Olha, estamos chegando para reforçar ainda mais a equipe de jornalismo de segunda sexta-feira, sete da manhã, estamos aqui levando até vocês, logo no início da manhã, as informações sobre os principais acontecimentos do estado de Goiás. Na política, esportes, agronegócio, polícia, um giro pelas rodovias, muita informação de utilidade pública. Fique bem informado. Boa Caldas FM. Festa programa lança campanha de alerta quanto aos perigos das queimadas. Servidores públicos fazem manifestação contra a proposta da reforma administrativa. Motorista preso duas vezes por embriaguez em apenas um dia, hein? Eu sou Libório Santos, hoje é dia 19 de agosto, quinta-feira, e esses são os nossos destaques. O relatório da Agência Nacional de Águas sobre a estiagem no Brasil que está sendo concluído, aponta que 50% do estado de Goiás enfrenta um problema classificado como seca grave. No ano passado, o índice era um pouco menor, e, segundo o Serviço de Meteorologia, as chuvas só devem retornar mesmo na segunda quinzena de outubro. O clima está muito seco né, e a umidade relativa do ar é extremamente baixa, cenário perfeito para as queimadas. Diante disso, a Enel Goiás está lançando uma campanha de orientação e de conscientização da população com os humoristas Newton Pinto e Tom Carvalho. A Enel Distribuição Goiás é uma das mais de 40 instituições que integram ao Comitê de Prevenção e Combate a Focos de Incêndio na Zona Rural em Goiás, instalado neste mês pela Secretaria da Agricultura. Italo Barros, responsável pela manutenção e operação da Enel, faz um alerta.
3: Os incêndios, quando estão próximos à rede elétrica, podem provocar curtos circuitos e até mesmo danos estruturais. Isso impacta diretamente o abastecimento de energia. Para diminuir o impacto para os nossos clientes, nós monitoramos, em tempo real, 24 horas por dia, os focos de queimada que estão próximos à rede elétrica em todo o estado. Realizamos esse monitoramento no centro de operações por meio de imagens de satélite. E quando identificamos algum foco de queimado próximo à rede elétrica, acionamos o corpo de bombeiro, que junto com as equipes de atendimento da distribuidora, trabalharão de forma rápida e segura para reduzir o tempo da interrupção. Nós orientamos a população que não origine incêndios de qualquer tipo e em qualquer material, por menor que seja o seu volume. Essa condição atmosférica que temos, ela é muito propensa a que pequenos incêndios se tornem grandes queimadas. E essas grandes queimadas podem, além de provocar o desligamento das cargas, danificar os equipamentos e provocar grandes danos estruturais e também resultar em graves acidentes.
2: Olha para comunicar ocorrências, solicitar serviços ou até mesmo informações. A população pode entrar em contato com a distribuidora Enel pela central de atendimento 0800-062-0196. No giro pelo mundo do crime. Em dois dias, sete suspeitos morrem em confrontos com a polícia militar. As duas últimas ocorrências foram registradas em Anápolis e em Buriti Alegre. Em Bom Jesus e Goiás, a polícia apreendeu uma tonelada de beira e maconha. A droga estava enterrada condicionada acondicionada em tonéis. Três pessoas foram presas. Mais drogas. Uma mulher de 28 anos foi detida quando viajava num ônibus da BR-060 em Goiânia. Nas bagagens, a passageira transportava pasta base de cocaína e uma pistola com munições de dois carregadores. Sete meses após o início da imunização, Goiânia começa a vacinar pessoas com 18 anos de idade. Que bom, hein? O mesmo ocorre em vários municípios do interior. No mês que vem, aqui na capital, o público voltará ao estádio em jogos testes de forma gradativa. Em menos de 14 horas, um motorista de 44 anos foi multado por embriaguez. O fato ocorreu na b 50, em Catalão. Ele também estava com a CNH vencida desde 2019. Certamente deve estar curtindo uma ressaca do prejuízo que levou de quase R$ 3 mil reais de multas, além de 28 pontos na carteira. O presidente Bolsonaro culpou parte dos governadores pela alta no gás e nos combustíveis. Citou que a gasolina sai da refinaria 1,95 um litros. O imposto federal é de 70 centavos. Por que estão chegando aos postos acima de R$ reais? Perguntou o presidente. Lembrando com antecedência que para o mês que vem já tem o um reajuste programado para o gás. Ontem foi o Dia Nacional de Mobilização contra a PEC 32, que tramita no Congresso Nacional, propondo uma reforma administrativa, a qual vai atingir em cheio servidores públicos. Em Goiânia, entidades fizeram manifestação de rua para esclarecer a população e se posicionar contra a aprovação dessa proposta. O deputado Antônio Gomide destaca os pontos negativos da PEC.
4: Essa PEC 32, essa PEC da reforma administrativa, ela introduz é, o chamado instrumento de cooperação, né? E o que é esse instrumento de cooperação? Ele permite que seja compartilhado serviço entre entidade pública e entidade privada, ou seja, uma forma de começar a terceirizar aquilo que definitivamente é do serviço público. Um segundo Preocupação grande nessa PEC é a questão do fim da estabilidade, né? aqueles concursos que nós já tivemos, os editais que já foram provocados, as pessoas que já estão na sua vida ativa, na sua carreira, terão totalmente a sua carreira, a sua vida funcional alterada em função dessa PEC 32. Quando se cai o fim da estabilidade. E a outra questão que nós achamos também importante. E que nos preocupa muito é a proibição de adicionais por tempo de serviço. Por exemplo, licenças prêmio e outras licenças que, obviamente, irão cair. Ou seja, garantias do serviço, onde nós temos aí o servidor público é, que deveria ser valorizado, que nós estamos vendo é a retirada desses direitos, desses servidores nesse momento.
2: Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos.
0: Bem, senhoras e senhores, já está aqui no nosso principal o nosso superintendente do SMT, o nosso comandante Vieira aqui, o coronel pela reserva da Polícia Militar e hoje ele está à frente do SMT, ele já está aqui, daqui a pouquinho a gente já fala com ele, um papo bem descontraído aqui, as ações que ele está desenvolvendo lá naquele órgão. Enquanto isso, Japo, vamos no Minuto do Conhecimento, Integra? Vamos,
1: Léo, um oferecimento da Faculdade Integra, viu? Minuto do Conhecimento. É
0: rapidinho, vamos lá. Minuto
4: Integra do Conhecimento
2: Hoje no Minuto Integra do Conhecimento na Boa Caldas FM, vamos falar com Renato Barros, ele que é do curso e coordenador acadêmico da Faculdade Integra. Renato, fala dos cursos acadêmico da Faculdade Integra.
5: Olá, sou o professor Renato Almeida, mestre doutor em educação e nesse momento eu quero cumprimentar todos os ouvintes e conversar com vocês sobre quatro pontos importantes. Primeiro, o quanto a educação é fato importante para a formação humana. É, pensar a educação, pensar o processo de ensino e aprendizagem como condição de desenvolvimento humano nas suas mais diversas capacidades é algo importante que nós, como instituição, queremos e propomos como um dos nossos pilares. Quero dizer que estamos diante de desafios grandes da educação no nosso país, em especial no ensino superior, dado o tamanho é, das demandas e dos desafios que nós temos enfrentado, em especial nesse período de pandemia. Quero dizer a vocês que nós, da Integra, temos enfrentado esses desafios é, a partir do que a gente tem conseguido fazer no, do impacto com as tecnologias e os meios digitais na educação superior. É importante dizer que temos desenvolvido inúmeras ações que vai ao encontro das tecnologias e dos meios digitais como uma forma de facilitar, de auxiliar no processo de ensino e aprendizagem. As tecnologias e os meios digitais é uma import são importantes ferramentas para que nós possamos cumprir o desenvolvimento humano nas suas diversas complexidades. Quero dizer a vocês que os cursos da Integra têm como base o crescimento profissional e pessoal. E assim temos feito é, com os, os nossos melhores intenções pedagógicas e nossos planejamentos para que você que faça um curso superior, em especial na Integra, tenha um crescimento pessoal e profissional com uma inserção no mercado de trabalho. Quero agradecer a todos os ouvintes e dizer que venham conhecer a Integra, venham conhecer a nossa proposta de ensino o nosso percurso curricular para que vocês possam perceber e que esses desafios que a gente tem enfrentado são importantes para o avanço da nossa formação humana e profissional. Um abraço a todos.
0: Minuto Integra do Conhecimento.
5: Programa.
0: senhoras e senhores, estamos ao vivo aqui no nosso programa, estamos nas redes sociais e pela Rádio Caldas e pela Frequência 98, está no seu rádio aí ouvindo o nosso programa bom dia, boa quinta-feira para todo mundo 19 de agosto de 2021 é o programa do Léo de Oliveira oh, a gente está no Youtube ao vivo também é também ao vivo pelo Facebook e daqui a pouquinho desce para o Spotify, você pode curtir também o nosso programa que vira um podcast lá no Spotify então tu é redes sociais você vê, escuta o programa do Léo de Oliveira. Hoje eu recebendo aqui um, na verdade, um amigo trabalhando aqui é, trabalhando aqui na cidade. Ele desempenhou um bom papel na polícia militar, é, foi para a reserva como coronel, essa que é a verdade, e aí pelo esse bom papel, ele foi convidado para fazer parte do governo Kleber. Né? Ah, então ele está aqui que é o nosso comandante, eu falo assim, o nosso comandante, Vieira. E hoje ele é superintendente da SMT. Bom dia, comandante. Bom
6: dia, Léo. Eu agradeço muito o convite. É uma oportunidade ímpar, a gente está levando informações pra, para o público, para os usuários das vias, que Sim. é uma preocupação aí do nosso prefeito municipal quando da minha convocação para o órgão. Um bom atendimento ao cidadão. Com
0: certeza. Com certeza. Eu esqueci de falar também que a formação dele, ele é advogado também, né?
6: Bacharel Bacharel em Direito.
0: Bacharel em Direito, né? Na, então eu lembro quando ele, ele, ele falou, ó oh, Léo, tô estudando, concluiu, a esposa é advogada, é. né? Enfim, tem conhecimento na área que está. E quando eu vi falar do nome do, do, do nosso comandante Vieira, foi que o Clébio chamou ele para Que é sonho para todos nós, todos os Caldas todos que vivem aqui, o turismo... Para que realize a de fato, que é uma promessa antiga de todos os políticos que passam na prefeitura sobre a guarda municipal, né? a nossa guarda municipal. Então ele tem uma experiência, o Kleber chamou ele para, até então com esse projeto. É isso que a gente viu de fora. O Kleber te chamou e falou: olha, eu preciso de realizar esse sonho aqui e tal. Mas como é burocrático, não é tão fácil, né, né, comandante? E aí. É... Foi isso mesmo que ele te convidou? A princípio foi pensando nisso?
6: Foi pensando nisso, para fazer aí, aí um, um, um trabalho junto às forças de segurança, que nós tínhamos aí um comando regional para ser instalado. Então, Sim. nós tivemos algumas reuniões em que eu participei é, e hoje, graças a Deus, isso é uma realidade em Caldas Novas, hoje nós temos aí um, um regional que envolve todas as forças de segurança, perícia técnica, bombeiro, polícia civil e Polícia Militar. A cidade ganhou muito, Léo, com isso. Então, é, eu acredito que a cidade cresce muito, e estava assim, quase que passando a hora de isso acontecer. E nós temos que comemorar essa vinda desse comandante regional para cá. E, a, paralelamente, nós estávamos preparando toda uma documentação para a implantação de uma guarda bem feita, do tipo que a sociedade merece. Então, eu tinha muita vontade de iniciar isso. Por quê? Porque a primeira turma vai comandar essa guarda.
0: Com certeza.
6: Então, eu, eu, eu gostaria que, de ter orgulho, né, mais para frente, de olhar e falar, olha é, o padrão dessa Guarda Municipal de Caldas Novas. Então, a gente sempre trabalhou assim, preocupado com a satisfação, com o bem-estar da, da população.
0: E, e bom lembrar que, me parece que na época, tinha um projeto, de 100, a primeira turma de 100 homens, ou vocês não chegaram a pensar não, nisso?
6: Não, não foi estipulado, não. Na lei fala, que, fala de mínimo. No mínimo, 18, tem que começar com pelo menos 18 ah, é, 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 guardas, agentes da Guarda Municipal. Não fala em máximo.
0: Tá. E é todo complexo, não é fácil ser colocado de um dia para o outro. Tem que gerar os concursos, tem que gerar as leis, mandar para a Câmara. Previsão, o um orçamento, no orçamento. E tudo isso mais. É. Não é assim, eu vou fazer e colocar na rua. Né? Não, não tinha um ex-prefeito é que assim. ele ficava anunciando isso. Ah, tal dia, aquela história toda e tal. A gente sabe que é complexo, mas... Tem, é... Oh, brilhantemente, o, o nosso prefeito te convidou aí para o SMT. Eu acho que o convite foi bem-vindo pela sua experiência como militar, né? É, prova disso que você está aí. Tem todo um currículo bacana na, na, na nossa Polícia Militar. Está na reserva hoje. Está no SMT. Vamos falar do... Você está o quê? Já chegou dois meses, você está lá no SMT? Dia 20, 26 de julho, 26 de
6: julho, então não tem um mês ainda. Não tem um mês ainda. Não tem.
0: Né? Então, fiz questão de, 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 de te convidar justamente para saber o que, que você está pensando agora para frente, a gente ouviu muita coisa em relação a esses meses que o comandante Nascimento ficou, inclusive eu convidei, eu nem conheço ele pessoalmente, eu convidei ele algumas vezes para vir aqui, ele não se sentiu vontade, eu entendo, né, é, 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 que é o bacana esse, o lance da democracia, eu entendi no primeiro momento. E aí, ele... ele, ele pintou várias questões do, do, do SMT, é, às vezes funcionário que não queria bater ponto, aquela história toda e tal, e foi gerando um desconforto que ele pediu para sair, ele, pediu, ele também é um militar, tem a sua carreira também, e está tá na reserva também, né? e ele pediu para sair, e aí, e agora, você chega, é, eu te conheço, eu sei que se neguei não bater ponto e não trabalhar, você já vai pedir para sair, e aí, tem a politicagem, o tudo, 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 que, que você está pensando? O que, que você está fazendo nesse momento? O que, que você passou para a sua tropa lá?
6: Olha só, eu fiz uma reunião com o pessoal, ah. todo efetivo, e depois eu fiz uma reunião à parte com o pessoal que, concursado. Sim. Então, são, são dois assuntos diferenciados. É, e nós tivemos uma conversa muito boa. Eu acho que nós conseguimos alinhar algumas ideias. Nós temos uma diretoria que já existia lá, né, de... A diretoria composta por. Hoje nós temos três diretores é, que trabalham mesmo, são, conhecem do assunto, sabem trabalhar, são esforçados. E, e talvez, o que, é que eu senti no primeiro impacto? Às vezes ali estava, estava tendo um certo desperdício de força, às vezes gastando força no, no, de um lado que não era prioridade, porque. Esse órgão ele tem muito serviço, Léo, muito. Eu imagino. Você não sabe o que é cuidar da sinalização e da pendura de uma cidade dessa. Uma cidade turística é muito trabalho. Muito e, trabalho. inclusive, essa parte, a maioria deles que fazem isso são os comissionados. Então eles trabalham, sim. Então, a gente ouve dizer que anos e outras épocas tinham pessoas que ficavam lá paradas. Eu não sei como que eles conseguiam ficar parado. hoje
0: jeito. nós temos
6: lá em torno de 20 comissionados é, para falar que está desocupado, nós não temos nenhum. É. Entendeu? Às vezes algum ou outro insatisfeito, porque aquela questão de ponto às vezes incomoda, mas. Lá nós temos o ponto e o inclusive, o diretor é do órgão, né, dessa parte de ponto e ele ele cobra mesmo, né? Então ele ele quer, eles querem ver o órgão funcionando perfeitamente. E em relação à a questão de estrutura mínima para um funcionamento. Isso aí do ponto de vista meu. O nascimento, o nascimento teve lá ele fez um ótimo trabalho. Ele iniciou um trabalho, Léo. Ele mudou muita coisa lá. Então, eu sou testemunho, porque eu vi um monte de coisa que inclusive, ele começou. A,
0: inclusive a sede, né?
6: É Administrar a administração dele. Só que eu acho que ele foi infeliz em alguns. Como se vamos dizer assim? Ele falou a verdade de uma forma que às vezes não era. Não agradou. É, e aí ele teve algumas dificuldades, mas ele iniciou um bom trabalho lá. Não, a gente tem notícia, né?
0: inclusive, eu queria falar isso aqui. Mas, ele, como ele não me conhecia, então ele não se sentiu bem. Eu, eu sou
6: testemunha que, que, sim, ele, ele tem, eu vejo muito, muito rastro bom dele lá dentro do, do superintendência. Então, mas o meu método, o meu modo é o seguinte, lá tem uma lei de criação do órgão.
0: Sim.
6: E tem uma lei que, que fala sobre os comissionados, a previsão deles. Mas, assim, eu sinto falta... Lá quando o pessoal chega, eles são empregados, onde mais precisa e tal, e essas coisas. Mas o meu modo de trabalhar é um pouco, o procedimento meu, o processo é esse. Tem a lei tá, e tal, manda. Mas o procedimento, eu gosto de mais detalhes. Porque quando você cria, por exemplo, um regimento interno com atribuição de todo mundo, a hora que caiu um do galho lá, ah, de onde sai Não, esse camarada é muito bom e tal, então vamos ver se ele é bom mesmo. A vaga dele é essa. O regimento está falando das atribuições. Eu vou fazer uma entrevista com ele. Sim. Isso aí engessa, de certa forma, ele, ele dá uma moralizada nas ingerências. Sim. Então, e, e, e faz com que o órgão caia num piloto automático. Sim. Entendeu? Então, eu, eu pretendo, então, com isso, criar esse regimento interno lá, bem detalhado. O camarada está lá dentro, e sabe exatamente a função dele. dele não
0: tem essa, está no papel aí, dá uma olhada aí. Então,
6: as unidades que eu passei que não tinha, eu fiz o regimento. Sim. Por quê? Porque ele começa lá falando do histórico do órgão, de criação e tal, passa Sim. por toda a departamentalização, as atribuições de cada pessoa e termina num organograma funcional, bom de ver, bonito de ver. E ele muda. De, é, assim, esse, inclusive, esse regimento ele é passivo de mudanças. Então, eu, eu, às vezes, eu tenho uma certa dificuldade em, em trabalhar de forma que não seja assim. Então, tem isso. Nós temos outras situações lá que a gente pode... É, do, quanto mais a gente documentar o órgão, melhor nós vamos ter condições de trabalho. Eu penso assim. Então, Sim. nós estamos
0: trabalhando dessa forma legal você é, tem mais você tem mais comissionados ou mais efetivos mais efetivos mais hoje. efetivos uhum. hoje. Tá? E, e uma curiosidade aqui que você estava falando sobre os rendimentos que é onde que você passou nos comandos você fez isso tudo mais tá mais fácil no pouco tempo que você está lá é mais fácil você comandar um quartel da polícia militar ou o um smt de caldas duas perguntas
6: Olha, cada situação é, é muito diferente então, Existe, eu falo dos desafios, hum. o Léo
0: ah.
6: Os desafios né? É porque, porque você foi
0: comandante aí de, de Pires do Rio e Pameria
6: Depende muito É porque, veja bem, é todos os órgãos é, 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 A gente chega, comando, às vezes a gente fica com a cabeça é. assim, muito, muito atordoada Porque nós temos nosso escalão superior na, na, na Polícia Militar Nós temos o público interno nós temos nossas assessorias, E nós temos os políticos locais, os políticos sim. Nas, é, é, estaduais. Sim, sim. É, sim. Então, e nós temos a comunidade, cada um com uma voz. Cada um com a então, voz. Então eu, eu acostumei com isso, que toda decisão que você for tomar, ela tem uma consequência. Entendi. Não tem nenhuma que não tenha consequência. E a gente acaba tendo que optar pela. Que deu a menos consequência ruim possível. Sim, então, sim. se você tem que decidir, você saiba disso. Então, e, e parece que é uma continuidade, né? Então, sim. os desafios são outros do órgão, né? Nós precisamos assim, de, de muita coisa ainda para melhorar, isso depende de alguns fatores para melhorar o atendimento ao público, como o nosso prefeito, um camarada, ele, 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 é, ele é pela legalidade, ele sempre fala isso, ele te dá a sua autonomia. que é o certo? É o certo. E, e ele, a, às vezes, até preocupa a gente, porque ele é tranquilo, ele fala, não, eu sei que vai estar tudo certo, né? Mas assim, o processo decisório é, é também dele, que na verdade é uma, é uma secretaria, então não resolvo. É, é, questões polêmicas sem levar o conhecimento dele, porque ele precisa saber as coisas que estão acontecendo. Mas essa questão do dia a dia, da operacionalidade, da administração é muito tranquila. É, o que nós precisamos é, é atender a demanda, que, que é muito. Essa parte de trânsito, ela é complexa, muito complexa em Cabo dos Novos. Nós precisávamos aqui, hoje até falei com o prefeito, ó, o nosso, nós temos que parar de estourar barracão velho com, com poste. Porque vai cair tudo. Porque nós temos uma cidade que tem três tipos de público. Nós Sim. estamos chegando a 100 mil habitantes nessa cidade, Sim. de moradores. Nós temos a, a população, eu vou falar híbrida, não sei se é isso o, o certo, mas são aquelas pessoas que moram em Aparecida, Goiânia, Anapes, vem para cá. E tem casa aqui. Né? É. Tem uma outra residência. Tem outra residência. E, e aí, na, essa ainda não é, é, é uma parte da flutuante, porque a outra flutuante são aquelas pessoas que vêm para os leitos, para os hotéis. Então nós temos esses três tipos de público. E aí, nós precisamos fazer uma mobilidade que atenda todas, numa cidade que já está pronta. Não tem como nós derrubar esse centro e fazer outro. Tem que fazer em cima disso. Nós temos que fazer esse povo. Locomover nas ruas que já existem em Caldas Novas E Construir. com o maior conforto possível Então se toda hora você cria uma situação pra, Achando que vai controlar o trânsito vai, Às vezes vai piorar é. Então o que, é que nós precisamos? De um estudo técnico de alta performance Para a gente dar uma, uma fluidez mínima possível No trânsito de Caldas Novas
0: Chega no final de semana tá aí, E a gente conhece aqui, ó, principalmente a rua da prefeitura Essas três ruas aqui é que o turista só enxerga ela e aqui vira um caos danado. Então, se conseguir estudar o, o nosso trânsito aqui no turismo já ajuda muito. Exemplo, eu por exemplo moro aqui há vários anos, 30 anos. O que, que eu faço quando chega na temporada? Que, que pintou um final de semana que tem muita gente. Eu já Corre. uso, eu já uso aquela rua da delegacia. Eu já não passo na Coronel Bento Godoy, eu já não aí, passo na Leo, rua. Eu já faço a volta. É isso com o plano
6: de mobilidade urbana tem que preocupar. Sim. Ele não pode. É, ele tem que fazer isso também com os turistas, fazer que ele isso, circule um espaço isso. maior, não fique preso num no, no labirinto, no labirinto curto, porque vai que engarrafar
0: tudo. Que vai engarrafar tudo.
6: Então, nós precisamos... Ah, hoje... Você está pensando
0: em fazer esse estudo já?
6: Eu falei com ele, falei, nós precisamos e tal, tem outros... outros... Providências que, que, que a gente tem que ter, como São Paulo. Nós vamos fazer uma videoconferência que eu estou sabendo da é, cidade em movimento que eles criaram cidade lá. Em Porque existem várias etapas. Existe uma lei de 2012 que fala sobre essa política nacional de, de mobilidade urbana. E ela obriga os municípios a implantar, tem data. Sim. E inclusive levar isso para o plano diretor. É, e e a, as cidades que investiram nisso, que têm recurso, elas deram um passo à frente, já eles já estão entrando numa era, assim, numa, numa, num viés tecnológico da coisa. Tem cidade aí que já utiliza semáforos inteligentes. Você não vai ficar lá esperando ele abrir se está só você. Ele vai abrir ah, para você. Já, tá, já, urgente, existe, ele já, já existe, assim, é, é órgão de trânsito municipal ah. que controla o trânsito de trás de uma tela. Com a ajuda lógico né com auxílio lá do, do, do dos, dos agentes de trânsito na rua na rua o que que ele detecta lá isso utilizando viés tecnológico ele detecta uma uma detecta lá no sistema uma uma inter como se diz um engarrafamento ele muda a rua de direção muda vira semáforo abre semáforo um lado fecha deixa só para um lado o agente de trânsito corre lá só para
0: auxiliar. Auxiliar, se desculpa. Então, isso,
6: nós já estamos caminhando para isso, para você ver como que nós precisamos, pelo menos, plantar uma semente aqui. Com né? certeza. Porque, é, é, normalmente, quem, quem começa esse trabalho, fazer o estudo, se a gente conseguisse fazer o estudo, desde ele pronto, já era um grande passo. Era só executar ele, né? porque tem providências lá nessa política, tem 11 diretrizes, né? que se aplicar pelo menos seis, a cidade já vai modificar. Mas isso tem gasto, tem custo. E, e a gente precisa fazer, vamos fazer, e parar de ficar remendando. E quando nós estivermos remendando, você vira uma rua de, é, de mão de direção para melhorar o Léo, você compromete um bairro inteiro por trás dela. Você põe um aí e não está voltando, às vezes é o certo, mas você vai fazer isso e não consegue, porque é, tem gerências em torno disso. Então nós temos que fazer um, um, um plano que envolva tudo e tudo, um para a área central e um para... e colocar no plano diretor... Eu não sei se, às vezes, até já tem, porque essa, eu não observei isso ainda, ainda não deu tempo, mas essa questão de, um, de uma diretriz do Plano Nacional, que é, é a preponderância do não motorizado sobre o motorizado. Porque é. se você for parar para olhar, aonde é investido o dinheiro hoje é, no trânsito? Para quem tem veículo. Quem não tem veículo, se lasca no meio do. do quem está a pé, quem está de bicicleta. Não tem muita opção, porque não tem ciclovia, aqui, tanto que precisa, as calçadas aqui, é, é, o alinhamento de calçada é um problema, isso não é só aqui, é para todo lado. Então, o camarada vai andar na rua, porque na calçada eu vou cair. Então, Sim. isso é um problema, Leo. é de todo o Brasil, por isso que surgiu essa lei. Então, ela, ela quer... Prepondere, ela quer uma equidade no trânsito. Aquela pessoa que tem deficiência física precisa de, de conseguir circular, ela tem que conseguir atravessar uma rua, ela tem que conseguir entrar num, num transporte coletivo, igual qualquer outra pessoa. Sim. Então, a preocupação desse plano é esse. Inclusive, o prefeito teve com, reunido com um especialista nessa área, ele me ligou e me chamou para ver cá para você ver que maravilha. Que coisa então, bacana. Que tipo coisa boa. Ele tem, sim, interesse. E eu acho muito bom, né, se a gente conseguir, pelo menos, jogar tudo no papel, assim, tá aqui, não deu tempo de executar, mas o próximo o projeto é tá só aí. começar a atender o primeiro, a curto prazo, o que, é que tem que ser feito, médio e longo prazo.
0: Comandante, o, o efetivo, eu, eu, sim, eu olhando de longe, né, eu, eu acho muito pouco o efetivo, você, você acha que... Você é, acha que é suficiente? Há condições de chamar mais gente? Há condições de fazer um novo concurso para frente? Você já está muito recente a sua chegada lá, mas como você vê o efetivo hoje do SMT?
6: Nós temos lá a parte operacional que expõe lá fiscalização, mas na verdade, aquele pessoal de fiscalização, eles têm muito trabalho, eles têm os atendimentos de de trânsito, Sim. Eles têm contenções. Tudo onde tem uma rua bloqueada fazendo algum serviço, eles têm que estar lá. Tem que estar lá. Então, eles são muito ocupados. Quando você fala em precisar, quanto mais gente, melhor. Sim. Né? Mas hoje eu te digo, assim, que não, não tendo uma situação especial, estão atendendo. Dentro do possível, nós temos conseguido fazer o serviço que precisa. Não tem ninguém, assim como se diz, sobrando, mas... Assim que puder, ver tiver mais agentes, isso é importante, ajuda, gente, ajuda muito, vai ajudar. Quanto mais agentes nós tivermos, melhor, assim, utilizar esse pessoal na organização de trânsito, muito melhor, né? Ó,
0: oh, tem a dona Josefa, ontem ela viu o banner é, do, do superintendente, do, que era o nosso convidado de hoje, e ela já, ela é aposentada, é, você tem aí, eu posso fazer, você tem aí, não, eu te mandei, né? Acho que eu te, não. te mandei, não, no nosso grupo? Não, não. Não? então eu posso falar aqui de cabeça mas tem os áudios dela aí, não é necessário a gente mostrar, é uma grande amiga ela é aposentada aqui na cidade de Caldas Novas ela reclama o seguinte, que a, a Zona Azul está cobrando é, eu não sei se o senhor tem conhecimento está cobrando do, dos aposentados na, na, na vaga de aposentado entendeu? aí ela reclamou aí ela ligou para o Claudinho, vereador o Claudinho falou assim, oh, só tem todo o direito de reclamar aí ela ligou na televisão enfim, aí ela, aí ela, aí ela fala, ela pergunta para o comandante se ele está sabendo disso e tal, tal, tal. Então ela está preocupadíssima, diz que é um descaso e tal, tal. Se o senhor tem Sim, você deve receber muita coisa lá né, no órgão, né? Se o senhor está sabendo dessa reclamação do, sobre a área azul?
6: Sim. É, eu não sei se ela está ouvindo, mas tá. a é, situação, tá... dona Josefa, é a seguinte. A lei federal que fala sobre estacionamento para idoso. E o PNE, que é a Pessoa com Necessidade Especial, Sim. ela manda reservar 5% das vagas em locais privilegiados. Sim. E não fala nada sobre cobrança. Não fala. É mesmo. Sobre isso, eu tomei conhecimento de uma lei que tentou trazer a gratuidade, um Projeto de Lei Federal... Sim, Está para 2008, 2009, eu não, não recordo. Existe eu eu fiz lei... uma pesquisa rápida. Ela fazia uma alteração, inclusive no Estatuto do Idoso, trazendo a gratuidade. Essa lei foi arquivada. Então, não existe a lei federal omissa. Ela não fala se cobra, se não cobra. Aí, quando o, o, o município faz a, a concessão, a concessão pra, pra... fica a cargo do de uma processo, lei... Do... O que, é que nós temos na lei municipal? Ela, ela, ela fala o seguinte, que o não negritado não excluirá a cobrança do, desses locais de idoso e PNE. Então, a cobrança ela é legal. A Câmara de Vereadores votou isso. Ela está em vigor e é, é, não é uma, uma situação ilegal a cobrança. Ela é legal. Agora, o que, que eu já vi? Eu já vi falar que alguns, alguns municípios não cobram. Eu fiz uma pesquisa rápida a respeito disso. Sim. Não encontrei isenção, nem município. Que se procurar, às vezes eu acho, mas às vezes a gente não tem tempo para isso. Aí eu vi uma situação interessante numa cidade, parece que de, de, de Santa Catarina, se não me engano, que a lei municipal ela concedeu uma hora de isenção, de, isenção. de gratuidade. Em vez de 10 minutos, uma hora, uma hora. para essas situações. Então, já. A, 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 o que existe em torno disso. É, ainda não existe uma lei desobrigando, tenho... ela é omissa.
0: É bom saber também, até, até perguntar isso para nosso, o nosso procurador do município, que está investigando lá, daqui a pouco vamos falar sobre esse assunto, eles abriram uma comissão a pedido do prefeito para saber o que, que tem de regular ou não no contrato, que o ex-prefeito fez com a... Com a Zona Azul, todo mundo tem gente que gosta, tem gente que não gosta, então tem uma polêmica muito grande na nossa cidade. Leo, né
1: antes da gente entrar nesse assunto, vamos ah. dar um abraço para pessoal da Farmácia do Povo?
0: Vamos, por gentileza.
1: Eu quero mandar um abraço para o pessoal da Farmácia do Povo. A Farmácia do Povo está aqui, do nosso ladinho, bem frente à Pracinha Monteiro Lobato, e todo mês de agosto até o dia 31... Está em promoção, hein? então se liga só nos preços. Os essenciais que não podem faltar na sua farmácia, o Cimegrip 7,99, o Ambrox Mel 7,99, o Ciflogex, aquela pastilha, 6,99, o R$ 4,99, Dipirona 7,99, tem os dias de autocuidado, o desodorante Dove está 10,99, protetor labial Nivea 11,90, o hidratante facial nível é 19,90, tem o um kit Pantene, shampoo e condicionador R$ 22,90. E tem também ofertas para você que precisa investir na sua imunidade e prevenção, ainda mais em tempos de Covid, o Lavitan mais imunidade R$ 39,99, o colágeno hidrolisado R$56,90. 56,90, o kit vitamina C R$ 21,99. você, mamãe? Tem ofertas no Mundo Baby, o Mussilon 7,99, a pomada com assaduras R$ 7,99, suplemento vitamínico infantil R$ 19,99 e as toalhas umedecidas R$ 7,99. Lembrando que a farmácia do povo divide em até 6 vezes, são descontos reais de até 90% de desconto, cobre qualquer oferta anunciada pela concorrência. Só você falar no WhatsApp 9336 3252, abraço para minha amiga divina, para o meu amigo Elson, está lá prontinho para te atender, Léo.
0: Muito bem, senhoras e senhores, esse é o programa Léo de Oliveira, de quinta-feira, 19 de agosto de 2021, estou aqui falando com o nosso superintendente do, da SMT de Caldas, o nosso com comandante Vieira Coronel, da reserva, falando aqui com exclusividade no nosso programa. Eu quero mandar um abraço para a dona Dilma a dona Dilma é a mãe do Léo de Oliveira e o senhor Didi ouvindo lá através da frequência 98 pela Caldas FM, ouvindo o nosso programa, muita gente acompanha no nosso programa, não vai dar tempo para fazer todas as perguntas aqui depois a gente passa aqui para o comandante ele vai respondendo o tema lembrando que é o seguinte, como a gente tem uma amizade, eu convidei ele para participar aqui do programa e ver o que ele está pensando agora para frente, então tem algumas perguntas que é, tipo assim, não, é, não que ele não, não possa responder, é porque ele chegou agora, não tem nem 30 dias que ele está no órgão. Ele tá entrou, organizando.
1: já pegou o mês de julho?
0: É, já pegou, é, sim, né?
1: Nós já, já pegou a tá temporada?
0: 26 de junho. É julho, Enfim, julho.
6: agora eu estou até. É, é, pegou? pegou come, é,
0: começou um pouquinho. Eu tô até meio
6: Léo, confuso agora. Você já tem, tipo, em 26 de julho. Em Não relação
1: sei. às estatísticas de, de multas de trânsito, o Detran tem um, tem um portal da transparência, né? Sim. Do governo que ele especifica. Você clica lá, digita o, o município, o estado certinho e a, e a data. Caldas novas até agora, só nesse mês de 2021, já foram mais de 71 mil multas de trânsito. Sim. Só o mês de agosto nós já temos aí 3.119. E a maior parte dessas multas, de acordo com o DETRAN, a, são autuadas pela prefeitura. 40 mil multas só nesse, só nesse ano foram autuadas aí pelo SMT. E aí, essas multas, é, muita gente fala, será que a indústria da multa voltou? Como que o senhor vê essa questão das multas? A
6: questão dessas multas é o seguinte. A... Hum grande maioria dessas multas são radares lá na, na, na entrada da cidade. Então, o pessoal tem... Eu até fiz questão de olhar a sinalização. Passei lá, vou lá olhar, porque está tendo muita multa aqui. Mas está muito bem sinalizado. Então, o condutor... Ele tem
0: muitos anos tá Não
6: tem armadilha. Eu sou contra a armadilha para fazer multa para...
0: Para o não, não, isso não
6: existe, porque você fez uma armadilha, uma coisa escondida e tal, é dois problemas que vai acontecer, vai ser multado e vai evitar o acidente. É. Agora, onde está tudo muito bem sinalizado, igual, ela vai me desculpar, né mas tá ter a infração, 80% é culpa é do condutor mesmo. Então, nós precisamos de tornar isso 100% culpa do condutor. Tá? Então, tem aqueles radares de 50 lá, e, e ali está ficando perigosíssimo. Ali no final daquela rodovia, nós temos que fazer alguma coisa perto daqueles... É, é, daqueles restaurantes, da Cabeça, porque faz, muita gente ele. na rua e tal. Então, a, aqueles lá os que mais mudam. Aquela Já pensou se tirar aquele, aquele radar de lá? Se tirar vai passar por cima daquele pessoal parando ali, vai ser uma catástrofe. Então, infelizmente, tem algumas medidas que elas são necessárias.
0: É, tá. porque, na verdade, ali tem um ali em frente... É o frente
1: Serra Verde, não posso subir no Serra é, Verde. É, na
0: verdade, é, tem, um, tem um lá em frente, o, a churrascaria lá do Irmão do De César, que é a Fogo do Sul. Aquele lá parece que não está funcionando. O que, o que talvez a galera reclama muito é aquele mais em cima, que está quase em frente àquela subestação, para quem está vindo, tenta tá chegando na cidade. Aquele está aquele funcionando. Aquele mais embaixo, eu acho que não está funcionando. Já tem muitos anos que ele não está funcionando. Engraçado que, tipo assim, no governo Kleber, não aumentou nenhum radar, né? Ficou do não, jeito que está, né?
1: Tem um no... novo falando em radar. Ah. Eu vou até perguntar qual que é o estudo feito para colocar um radar. Tem um ali na Avenida Araxá, descendo do supermercado 20V. Colocaram um, um passando ali. no. Tem um no radar sentido, ali? No sentido Caldas do Oeste, aquele... Lombada
6: Agos... eletrônica, radar, o que que... Você fala que para falar a verdade eu ainda não tive tempo de, de inspecionar. espacionar eu quero todas estando, elas. Que a né? 40
1: quilômetros o limite de velocidade. Esse eu não vi já, é, eu passo lá de eu, eu vi não vi. esses dias e, e recordei recordei descendo ali passando aquela rotatória do 20v do
0: 20v
6: lá né? no final isso aquele final ali é complicado para quem vem eu, eu detectei isso já em outras vezes. Tem um daquela semáforo.
1: daquela um semáforo ali, é um perigoso. semáforo. Não, tem um semáforo à frente e agora tem um redutor também. Ah, tem também? Tem, é, 40 quilômetros.
0: O semáforo, ah, então tá bom, é, é novo. É, é, como tem também, indo para o Lago Sul também, tem um novo que já foi implantado, já, já tem um tempo que ele foi implantado. Eu vi uma plaquinha lá.
6: É o que eu digo, Léo. É. Um plano de mobilidade vai revisar... Tudo isso, nós precisamos planejar uma revisão geral de sinalização semafórica, de redutores, que às vezes, é o que eu te disse, tem locais que precisam e locais que tem não tão, são, tão são tão necessários. Nós precisamos, isso não é de uma hora para outra, não é do dia para o outro, porque nós temos pessoas utilizando o que já existe. Sim. Não tem como nós falar assim, ó, para, vai, fica todo mundo em casa, que nós vamos dar uma arrumada no trânsito. Então, nós temos que trabalhar... É, é, acompanhando isso. Então, é, não é fácil, é uma situação difícil, mas a nossa intenção é boa e nós queremos é, é, corrigir o máximo de erro possível. Isso é uma intenção do governo
0: municipal. Com certeza. Em relação à área azul, vamos estender o, o, o nosso, nosso bate-papo aqui, uhum. em relação... Aqui foi nas redes sociais, todo mundo postou uma, uma, um comunicado do Ministério ah, Público. O que, que aconteceu já? A
1: justiça determinou que a prefeitura cumpra contrato com a área azul e coloque o SMT para fiscalizar. Conforme a documentação apresentada pela empresa da área azul, né, ficou constatado que entre os mais de 155 mil... Avisos de irregularidades emitidos pelos monitores da concessionária, nenhum foi objeto de lavratura do respectivo auto de infração pelo órgão de trânsito do município, o que pode representar uma omissão de receita estimada em 30 milhões, Léo de Oliveira. E aí, segundo o advogado da... Lá da, da área azul, doutor Halbert, né, de dezembro a junho deste ano A prefeitura de Caldas Novas não lavrou nenhuma multa Para quem descumpre a lei de trânsito quanto ao esta, esta, estacionamento Renunciando assim uma receita de 30 milhões de reais Leo.
0: Essa aí é aquela famosa... na lei, né, na lei diz que o, o órgão a área azul não pode multar, né? Quem, quem multa é o SMT, né? quem multa é o MC. então eles estão, eles estão reclamando aí que teoricamente a prefeitura não está multando, a prefeitura que no caso é o SMT não está multando e que aí não está gerando é, o, o trabalho deles e está falando até de, é, de, de não ter receita, uhum. né? E tudo mais e tal. Você pegou o bonde andando, você, você chegou a, a, a analisar de, isso com a sua turma? Sim, sim,
6: esse período de apuração, inclusive, é de janeiro a junho, eu cheguei lá no final de junho, corrigindo. Sim. Não foi julho, então foi final de final junho. Junho, junho. Final junho, de junho, você chegou. Junho, final de junho, isso. É, a, então, todo esse levantamento foi feito em. em não foi na minha gestão. Sim. O que, que eu tenho a dizer? Agora mesmo a gente está falando de multa demais. Agora já está falando que está faltando esse tanto de multa. Então você vê que não é fácil. Deve né? dizer tinha que tem multado mais. Vai do lado, vai do outro. <risos> Mas vamos lá. É, curiosamente, antes de, de disso, dessa decisão e sem eu nem saber disso, eu, eu procurei o um, um pessoal da área, azul, da área Azul sobre como que funcionava a ação da SMT. Falei, Sim. não, quando a gente precisa de irregularidade, regularidade a gente passa o supervisor o supervisor aciona a SMT sim. aí eu pá, fui lá na SMT falei, pessoal é, o, 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 o pessoal aí da, 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 os inspetores o pessoal da tem acionado vocês sim eu falou é... assim não foi não tem acionado não, não tem acionado não e eu fiz essa mesma pergunta e vocês têm acionado falei, ah, não não tem acionado não. então quer dizer aí tem defeito para os dois lados
0: sim o, o, o supervisor aí se você
6: for perguntar motivos é, Existem aí, motivos, existe aí, segundo levantamentos que estão sendo feitos, várias situações que, se você for lá multar, você vai criar mais uma situação embaraçosa. Por quê? É, é problema de, de, de não cumprimento de algumas exigências por parte do, do, do pessoal da área azul. Então, reclamações também. Você falou de reclamação de estacionamento, vai ter reclamação demais de pessoas que ficam lá 10 minutos e, e saem procurando o, 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 a, o agente o O da... agente
0: para pagar, não e acha. E não é. acha, isso aí é, um, acha. É, uma,
6: é uma reclamação constante. Aí você ainda vai lá e fazer uma multa para esse camarada.
0: Pois é. Gente, é
6: complicado. É complicado. É com... Nós não, nosso trabalho, nosso serviço não é montar, não, não é. Não é isso. Não é... Nós não queremos multar ninguém. Então, surgiu essa decisão. Para a gente cumprir essa decisão, nós é, tem uma reunião hoje, inclusive, com a Procuradoria vai... É,
0: reunião com, com, com,
6: com, com o Ministério com pessoal. Público? Não, público, com o pessoal da Área Azul. Com a área azul e aí, a minha parte lá é, é cobrar esses ajustes para que que a gente possa exercer a nossa com segurança. Sim. Então, quer dizer, quem é que assinou? Tem que acionar sim. Às vezes alguém fala, não, mas você tem que olhar no, no papel e saber que está irregular ou não. Porque lá é uma área, às vezes, como ela é concessionária, não nos pertence mais aquela vaga,
0: sim. É,
6: às vezes é, é permitido. Aí, determinado horário, não é mais. Não então, é, mais. É, é uma área que tem hora que pode, tem hora que não pode. Dependendo do prazo de carência, você pode estar lá, dependendo do caso, não pode. Quem tem que falar que está irregular ou não é a supervisão deles. Para agir de ofício numa situação dessa, é complicado.
0: Com certeza. Pra agir
6: de ofício é ela tentar descobrir se tal, se não é, tá. porque... Nós não queremos fazer injustiça. Então, o que, que acontece? O supervisor vai ter que nos contatar. Parece que foi assim, depois veio a pandemia, suspendeu a cobrança, aí parece que não conseguiram voltar. Sobre essa área azul, Léo... O que, que eu enxergo? Na época que estava criando, eu não estava por aqui, eu estava em piso do Rio, depois fui para Catalão, mas parece que ela tem um problema na gestação, lá no início. Eu não sei, ela não deu certo, porque se tivesse dado certo, não estava essa polêmica.
3: Com então, eu
6: entendo que ela não deu certo. O prefeito, ele falou, gente... Instaurou o procedimento, nomeou lá a procuradoria para
0: investigar tudo isso. Eu né? quero
6: o certo, eu quero saber o que, que acontece, se tem, se não tem. Então ele está fazendo um trabalho bom para detectar isso daí e vai decidir no final, ele vai decidir. Né? É, eu entrevistei, então,
0: inclusive, o procurador aqui, ele falou sobre isso, é, o prefeito ele tá, tá, vai entrar na história, né? Porque partiu da iniciativa dele, né? É, é. As reclamações dos vereadores, então, então ele falou, então o que, que é o certo? Juntou os advogados da, da prefeitura, o que, que é o certo? Não, tem que fazer uma comissão. Inclusive que tem dois agentes seu lado de carreira que participa da comissão, mais é. os procuradores, né? É necessário. É, é, porque é necessário, eles né? Eles têm que fazer
6: o o processo lá, quem conduz o processo, precisa pedir diligências. Sim. Então ele pede diligências de vistoria para o nosso órgão. Sim. E então é feita, dentro do que eles pedirem, os agentes vai lá, formulam um laudo e entregam. Então a participação é essa deles.
0: É, inclusive eu passei para eles já pela comissão, nós, eu, quando vereador, eu, Círio Rodrigo, nós investigamos também lá na Câmara Municipal o ano retrasado e nós fizemos um belo relatório, eles pediram o relatório, eu já uhum. mandei no um e-mail lá do procurador, enfim, eu estou à disposição para ajudá-las, nós trabalhamos muito né? já, nós estudamos muito em relação, nós ficamos quase expert no assunto, área azul. Sabe muito mais
6: que Sabe, eu. Então.
0: Com certeza. Mas, mas, mas nós colocamos no papel, está documentado, nós mandamos até na época o Ministério Público, mas na época o prefeito atual não deu bola, ele não é de interesse, portanto com o Marra, como ele quer a coisa certa, ele já pediu e eu já agradeço o Marra, pela iniciativa de como de, entrevistei o, o, o presidente aqui, o nosso doutor Gleison de Uruaçu para o Mundo, entrevistei ele aqui, ele explicou certinho, Léo. Inclusive foi o dia do advogado, no dia do advogado, entrevistei ele aqui, aí ele falou: Léo, está acontecendo isso, isso isso, eu vou te informando de acordo que, que vai desenvolvendo lá a, a, essa comissão lá de, investigatória, enfim, tem outro nome lá que ele dá e tudo mais. Ó. Nós estamos aqui, para você que está no rádio, para você que está ouvindo no rádio, você não está vendo imagens, você não está vendo imagens. Eu estou com um comandante, que é o superintendente da SMT, da cidade de Caldas Novas, aqui no nosso programa. Ele vem no nosso programa porque, primeiro, a gente tem uma amizade e tem lá menos de 30 dias que ele assumiu a pasta, mas ele está aqui à disposição de, 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 de falar com, com o nosso ouvinte, com o nosso Caldas Novens, com o maior carinho do mundo, e está com a disposição de, de trabalhar lá e, e romper barreiras, em, como ele falou aqui agora, que é bacana ele, ele, criar, um, ele criar um regimento interno para a turma dele, para os comandados, para saber quem faz isso, quem faz aquilo, enfim, em cima da própria lei que existe no município. Japa, vamos aproveitar aqui a oportunidade de audiência aqui do nosso comandante, falar do Mercadão. Mercadão tem promoções, não é isso?
1: Ofertas de quinta a domingo, Léo, né? leite condensado e R$ 3,79, bombom garoto, R$ 8,49 a caixinha. Cerveja Bavária, 1,79, Skol Antártica, Boema Retornável, R$ 1,69, o Arroz Cristal de 5kg, 20,99. sabão em pó brilhante. 9,79. O amaciante P de 2 litros, R$ 5,79. Desinfetante Homo Pinho, R$ 2,99. Maionese arisco tradicional, R$ 2,89. O extrato de tomate elefante, R$ 3,49. Biscoito Fortaleza, água e sal. Maisena tradicional, Maisena Chocolate, Maria tradicional, 3,49. O milho verde Fugine, 1,59. A cerveja Mistel Lata, 2,49. O biscoito Fortaleza, 3,49. Lembrando que essas ofertas válidas de hoje, até domingo, lá no Mercadão, na Rua Gilberto dos Rejunqueiro no Alto do Santa Efigênia, só falar com o nosso amigo Neto, a nossa amiga Maria Luísa, todo mundo pronto para te atender muito bem, Léo.
0: Muito bem. Estamos aqui com o nosso comandante, o nosso diretor-superintendente lá da USMT. Ó, oh, tem, tem dois assuntos aqui que é, é, é Brasil, a nível de Brasil. Todo mundo fica, quando muda o, o, o superintendente da todo, todo o, a população fica apreensível. E aí, será que tem blitz, não tem blitz? O que, que você vê? Qual que é a sua visão como um bom militar que você foi? Que você tem a essência da, 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 da polícia? O que, que você entende com o Blitz? O que, que você entende que a SMT pode ou não? É coisa da PM, não é? É coisa do, 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 da, da SMT. Da SMT. Né? E o outro assunto, você vai pensando aí também que é polêmico, é sobre moto de leilão. É um problema nacional. É um problema, em é um problema parece... aqui em Caldas, nasce uma todo dia, toda hora nasce uma moto de leilão, e às vezes o pai de família está ali com aquela moto de leilão, e aí vem aquela aclamação, nossa, Léo, faz blitz só às 5 horas da tarde e tal, tal. Não está acontecendo. Mas qual é a sua visão em relação a isso e tudo mais? Enquanto isso, ele vai pensando em tomar uma água. É, já para ter o nosso Classe Caldas, que tá, é uma oportunidade do nosso povo poder vender a sua casa, Sim. seu apartamento, sua moto, que não é de leilão, que isso é crime e Enfim, seu lote Então tem um mercado bem bacana na nossa cidade E a gente libera esse espaço Quanto aqui, quanto os nossos é grupos das redes sociais o
1: classificado da Rádio Caldas Leo. Então você cê, quer vender Você vai falar de qual, qual que apartamento não
0: chamar o Elson
1: Eu vou falar daquele 1002 e 1003 Lá do residencial Atenas né Localizado Atenas. no décimo andar Aquele ali próximo ao Coliseu Uma área privativa lá gigante Uma garagem dividida em duas unidades o apartamento contém hall de entrada, sala de estar, TV e sala de jantar conjugados, área de circulação para os quartos, quatro suítes, sendo uma delas com closet, lavanderia e cozinha. Mais informações, Sim. no 9279-1723, Léo.
0: Que legal, as imagens estão tá aí, tá na, na sua tela, as imagens, belíssimo apartamento aí, gigante. Isso pode andar de skate dentro Localizado desses apartamentos.
1: No andar, hein? são dois apartamentos. Praticamente
0: aí. a cobertura lá, a cobertura. né? Lá onde o Clebão mora, muitos amigos, o Fazer tem apartamento lá. Fica frente o Dino ali do Coliseu. Bem na, na esquina, Naquela esquininha ali, não é isso? isso? Bacana. E está à venda, tem o um telefone, tudo certinho aí. Pode entrar em contato com o nosso Clássico Caldas. E aí? Motos de leilão, comandante. Motos
6: de leilão. A gente ficaria aqui uma hora falando sobre motos de leilão. Mas vamos ao que interessa. Sim. É, quem que adquire aquela moto não sabe o que tem por trás daquilo. Sim, sim. Eu já fiz algumas... É, muita apreensão diz quando na polícia, então é um tipo de, de moto que ela não foi leiloada para rodar, a sim. não ser que, ela, que ele restaure a documentação, aquelas que possíveis de ter uma restauração que se faça. Né? Aí sim, ela se torna, ela pode rodar, mas a maioria não pode. Sim. O leilão entrega ela com chassi picotado, ao invés de de entregar as peças ou cortar o chassi, entrega ela somente com o chassi picotado. E aí surgem dois problemas, Léo. Quem leiloa, passa essa moto desse jeito. Aí o pessoal começa a andar nessa moto. Sim. Um problema grave por parte do Detran. Eles não conseguem dar baixo naquele chassi. É mesmo? Não consegue. Não sei hoje, mas na época nós tivemos problema com isso. Quando abordava esse veículo na rua, tinha a placa dela.
0: Sim.
6: Aí a placa tinha lá, ela foi leiloada porque ela foi furtada, pois no pátio ninguém nunca reclamou. Então ela vai ser... E aí, olha que situação, e o camarada tá rodando numa moto que foi objeto de furto lá atrás. Foi leiloada, beleza, mas não deram baixa no chassi. Não
0: deram baixa. Tá olha lá. a
6: confusão que isso causa, o cara vai parar na cadeia como receptador.
0: Nossa. De senhora.
6: uma situação que às vezes ele não é culpado.
0: E lá no sistema não está como leilão, não? Tá não. Está com? tá, com... tá, como tá, a origem dela
6: lá. Está lá a origem no PA2. Era assim, eu não sei hoje, eu não posso falar que continua desse jeito, porque eu não, não, não checo, mas... Isso aí Nossa, nós o vamos observar. Pega
0: um gigantesco.
6: Pega. E, e o pior não é isso. O que que tem ainda? O que, que as, os crimes organizados se valeu disso? E começou a fazer o que? Furtar a motocicleta, pinar o chassi e falar que é de leilão e vender. Falar que é leilão e vender. Essa sim. Ah. Ela é produto de furto. E quem está nela achando que está numa de leilão Ela tá... é um receptador no mínimo culposo.
0: Sim.
6: Então, gente, isso é muito perigoso. É, é, é um problema grave, institucional, é, e a gente tem que trabalhar a fiscalização, que é a preocupação de todo mundo. Então, primeiro, você tem que preocupar com a sua aquisição. Tem morte de leilão, eu não entendo que tem mais valor do que uma documentada. Aí a pessoa fala, não, porque essa aqui não precisa pagar documento. Ué, mas você não precisa pagar documento dessa, né? Então, às é vezes uma... ela... Não, É uma, alguma, é uma situação muito
0: complicada. E é um trem nacional, né, comandante? É um trem... Não,
6: senhores, quem tem, assim, eu, eu recomendo para não adquirir essa moto para esse fim. Isso, isso você vai ter problema, um dia você vai ter problema, porque se ela cair num pátio, ela não vai sair mais, ela vai, ser, vai, leiloada vai ser leiloada
0: de novo. E conforme fosse levantar a capivara, ainda você vai receber um processinho ainda.
6: É, medo... Até você provar que é de leilo. Medo, o pavor da fiscalização. Bom, uma hora vai acontecer, sim, essa fiscalização... E outra, ela vai ser conjunta com polícia militar, talvez até polícia civil por conta desse, dessas situações de crime que envolvem uma morte de leilão, que com pode certeza. envolver, talvez. É o certo é isso. Então, o temor serão feitas campanhas. Nós não vamos trabalhar, não pretendo trabalhar sem campanha. Então primeiro se avisa. Primeiro o que, é que nós vamos fazer? Preocupar em tá chegando uma tinta aí nós vamos sinalizar a cidade dentro do possível para ver se melhora um pouco. Essa questão de mobilidade urbana. Aí nós vamos lançar as campanhas. Ó, oh, oh,
0: vamos fazer uma campanha educativa. Vai.
6: E eu vou trabalhar com campanha da seguinte forma, Léo. Eu ah. vou mostrar o porquê. Eu vou pegar a estatística lá de Goiânia, do Detran, e falar assim: olha a nossa cidade campeã. Campeã de quê? De infração de trânsito de veículos irregular. Lá é. tem tudo. É uma das cidades que mais tem pendência de documentação, e aí eu vou ficar assumir um órgão dessa importância, e ficar aqui de braços cruzados, falando mentira, enganando o povo, enganando todo mundo, não. Eu vou ser bem claro, vai assim, ó oh, pessoal, nós, que quem anda certo não quer essa bagunça não, Léo. Quer não, quer não. Não quer, quer essa quer, baderna. Que é coisa certa. Então Mas nós é coisa queremos trabalhar de uma forma transparente.
0: Eu sou parceiro, a rádio... Divulgue. Eu sou parceiro, assim que você tiver suas campanhas, que aí é bacana, você vão para o jornal, vão para as redes sociais. Hoje está muito fácil. Você pega o seu telefone aqui, ó. você vê, não tem como o cara falar que não vê. A minha mãe, por exemplo, ela não gosta de ficar olhando no Face, mas ela está ouvindo o radinho lá. Então, uhum. todos os comunicadores têm obrigação. É utilidade pública essas campanhas, comandante. Cê e deve eu te digo mais, falar.
6: existe uma diretoria de educação de trânsito lá. E aí nós reativamos ela, que ela estava um pouco desativada. Para mim, é uma das... importantíssimas. Importantíssima. Por que que eu reativei? O prefeito falou, olha, eu quero que você dê prioridade a um projeto. Qual prefeito? Que eu, eu, o de Agente Mirim. Eu, que maravilha. Já que fiz. Bacana, Estou bacana. terminando o projeto. Já tenho, já tenho, inclusive, os modelos do, do nosso estandarte, da camiseta, já pedi a licitação. Vai acontecer em Caldas Novas. E eu pretendo utilizar essas crianças Não. nas campanhas para mostrar, para dar dica. Pra... Então, nada vai ser de uma hora para outra. Ninguém vai ser pego de surpresa. Agora, aqueles que ficam me mandando recado em rede social, pode saber, meu filho, que ele está mal intencionado, né? reclama de tudo. É lógico que nós não podemos... É, surpreender negativamente as pessoas, que, porque o costume, ele vai criando uma situação...
1: É uma educação, né? é um É, processo. precisa de
6: ter uma educação, precisa de ter Sim. um aviso. Eu sempre trabalhei Muito dessa bem. forma.
0: Comandante, nosso tempo aqui é curto, eu já quero é, que você volte bom, mais vezes, vou te dar um tempo aí, vou te dar um... Para um, arrumar a casa. Para arrumar a casa, e tal, para você voltar aqui. É sobre as blitzes, você já respondeu aí em relação, é, é, você não vai fazer blitz de à torta direito, você, você pretende jeitar o trânsito, jeitar tudo, começar né? a fazer as campanhas educativas. Só aí depois você já praticamente você já respondeu para gente aqui que todo mundo fica apreensivo. Você viu como que é a metodologia dele é? Ele já falou. Eu quero ouvir a população. Eu quero informar a população. A ah, que legal aqui já, pô, a gente Mirim. Isso aqui lembra dos bombeiros Mirim, era bem bacana. Manda pra gente, pra gente divulgar. Deve, depois você manda é, eu vou fazer o um lançamento e
6: divulgo para todo Fazer um o lançamento né? ficou bem bonito. Que às vezes bacana. tem a mudança.
0: Você já tem, você já tem quantas crianças já vai começar a, a recrutar?
6: O nosso plano está sendo elaborado. Sim. Então precisa de fechar detalhes, carga horária, modo de inscrição essas coisas. Mas eu pretendo trabalhar com crianças com alguma vulnerabilidade. Sim. Tá? Essas crianças, nós temos que ter mais tempo com elas. Sim. Eu pretendo trabalhar de uma outra forma com as escolas. Tudo, as escolas municipais, em princípio, tudo vai depender de reuniões que eu tiver com a Secretaria de educação municipal. É,
0: legal. Então você eu preciso saber dela, se né? a
6: gente puder ir lá na escola, tiver uma janela lá, nós vamos poder trabalhar com mais crianças. Se não tiver, Sim. nós não trabalhar com menos. É, então vai, tem muitos acertos. Isso. Né? Que e, bacana. E lançar a formatura. É verdade.
0: Você lembrou mesmo. E tem uma situação,
6: Léo, que eu gostaria né, que você ajudasse a divulgar é, ah. é manter informado o pessoal. Sobre a questão dessa fiscalização de área azul. Eu olhei no sistema, né, então o pessoal do, da Área Azul me mostrou o sistema, e nós pudemos identificar, né, anteontem, que 80%, 70% estavam irregulares aqui no centro. Mostra, lá o sistema mostra as vagas, mas. Olha, esse aqui está irregular, irregular, irregular. Aí eu pensei, assim, é, eu pensei, poxa vida, né? É, se fosse fazer uma fiscalização agora, ia faltar caneta para para
0: multar, multar. multar.
6: E nós não queremos isso. Nós não queremos, porque quem está ali são os comerciantes, são os clientes, são os trabalhadores das lojas. Nós precisamos que eles tomem conhecimento do que, que está ocorrendo. Acompanhem via redes sociais que existe uma decisão hoje é, que vai ser fiscalizado, o pessoal da área azul vai, porque hoje ninguém está ligando mais para a área azul, então não, não paga. E lá eles têm o controle de todo mundo que está devendo. Sim, sim, é uma sim. lista grande. Uhum. Então, é, ficar atento ao, a, aos nossos anúncios que nós vamos anunciar, e se puder divulgar isso, porque. Divulgo. É, vai ter mudanças, e, e enquanto o prefeito é não, não receber esse procedimento administrativo concluído e mesmo depois que ele despachar, se ele entender que não tem condições de funcionar, ele vai
0: Vai pedir o um contrato.
6: Ele não. vai tentar rescindir mas sem ter a justiça que pode ir prorrogando isso. Demora, né? Demora. Então, a, mesmo que a intenção seja a melhor para todos do, do, do poder do executivo municipal, isso pode não acontecer na hora. Sim, então, Léo, nós precisamos disso aqui, de, 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 de que as pessoas tomem conhecimento de tudo, para que não seja pego de surpresa.
0: Certo.
1: Ó, oh, oh. Léo, vem aí... Adriana. com a nossa amiga Adriana Martins viu? Tá.
0: Ó, amanhã nós vamos entrevistar a secretária de saúde, a nossa Manu aqui, semana, respondendo né? para fechar a semana com chave de ouro aqui, obrigado comandante, obrigado pela eu sua presença agradecer. eu vou te convidar mais vezes para você vir aqui falar sobre o seu trabalho lá na frente do SMT nosso tempo acabou está chegando aí a nossa Adriana, valeu obrigado gente